0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce Monde de l'Oison, deux heures d'infos. Ensemble, décryptage et interactivité. Vous connaissez la formule. À 18h, on vous répond sur l'actualité grâce à ce QR code en permanence sur notre écran. L'actualité dominée encore aujourd'hui par l'impossible équation du carburant. Le gouvernement divisé, les distributeurs échaudés. La solution, une nouvelle aide. La politique du chèque, une caractéristique française. On se posera la question alors que le président de la République doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Et la planification est-elle une nouvelle marotte de l'exécutif sur l'écologie, notamment aujourd'hui N'est-il pas trop tard pour planifier alors l'heure du réchauffement et des phénomènes météo extrêmes, on attend vos questions sur ce thème euh, dès 18h. Et puis euh, à 18h30, quel est aujourd'hui le risque terroriste alors que s'ouvre le procès de Magnanville, ces deux policiers tués chez eux par un djihadiste Vous voyez les thèmes qui s'affichent sur votre écran. Et comme chaque soir, on commence en image avec un récit, ce dossier donc sur lequel le gouvernement se casse les dents, le prix du carburant. Après avoir annoncé la fin du quoi qu'il en coûte, fâché les distributeurs, Emmanuel Macron ressort le chéquier, 100 euros par an et par voiture, sur condition de revenu. Il l'a annoncé hier dans son interview sur France Info. Sophie Lançon. Face
1: au prix des carburants qui explosent, toujours autour de 2 euros le litre ce matin, le gouvernement sort à nouveau le chéquier. Une indemnité de 100 euros par voiture et par an, comme en début d'année, trop peu pour les automobilistes rencontrés.
2: Non, 100, 100 euros sur, euh, sur... Regardez mon plein.
3: Combien
4: 111,88. Ça, ça
2: suffit pas. Euh, ça, ça, ça me dure 3 jours à peu près, un plein.
0: Pour les gens qui, qui en ont besoin, qui prennent leur voiture tous les jours, c'est vraiment pas suffisant.
1: Pour y avoir droit, il faut posséder un véhicule, s'en servir pour aller travailler et avoir des revenus modestes. Dans un contexte d'inflation, d'autres y voient un coup de pouce indispensable.
4: C'est très utile, ça
3: fait déjà un plein, voire un peu plus pour certaines voitures. Donc, euh, ouais, franchement, bah, pour les foyers un peu plus modestes, c'est sûr que c'est très intéressant pour eux.
1: Au total, 5 millions de personnes sont éligibles. Un nouveau geste à la place de la vente à perte. Hier, Emmanuel Macron y a finalement renoncé face à la fronde. Le président demande aux distributeurs et aux raffineurs de s'engager à vendre à prix coûtant. Le secteur pétrolier assure ne pas avoir assez de marge pour répercuter des baisses importantes.
4: Il n'y aura pas de décision concertée. En revanche... Euh, il y aura une réponse à l'appel de transparence des raffineurs sur le coût du raffinage.
1: D'après les experts, difficile également pour la grande distribution de vendre à prix coûtant sur une période de plusieurs mois.
0: Et pour euh, décrypter... Euh, les annonces sur ce carburant, en tout cas ce qui semble être un piège pour le gouvernement. Euh, on ne pouvait pas se passer de Gilles Bornstein. Bonsoir Gilles. Oh ben C'est sûr. <rire>
3: Bonsoir.
0: <rire> Cachez votre joie, éditorialiste politique sur France Info. Et Jean-Louis Chilansky qui ne nous quitte plus non plus. Bonsoir monsieur. Vrai.
2: Bonsoir. Ravi
0: de vous retrouver. Ancien président de l'UFIP. C'est l'Union française des industries pétrolières. Gilles, je vais peut-être vous poser une question qu'on vous a déjà posée mais j'avais envie de vous la reposer. Est-ce que vous êtes surpris que le gouvernement se prenne autant les pieds dans le tapis carburant
3: Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que politiquement, ce qui s'est passé depuis une semaine est une sorte de... de, de, de catastrophe, c'est peut-être un peu exagéré, mais une, cacoph... de... ah oui, bah une cacophonie gouvernementale très impressionnante. En fait, hier, le président de la République nous a dit qu'il allait faire très exactement l'inverse de ce qu'il disait depuis 15 jours. Il y a eu cette mesure qu'on avait commentée ici, euh, de demander aux distributeurs de vente à perte. Bon, ça a été non pour tout le monde tout de suite. Et le président de la République... Ça a été annulé hier soir. Et ça a été annulé hier soir. Le président de la République, qui franchement ne demandait rien, c'était une, une proposition d'Elisabeth Borne. Il pouvait la laisser elle-même prendre sa paume, comme on dit en politique, et dire elle-même qu'elle ne ferait pas ce qu'elle avait dit. Non, il a tenu lui-même à dire, ça ne se fera pas. Premier échec. Et puis deuxième échec, les conseillers de l'exécutif. Et l'exécutif lui-même n'arrêtait pas de nous dire, la politique du chèque, c'est terminé. Et qu'est-ce que ressort hier Le président de la République, c'est un chèque. Donc oui, j'ai été relativement surpris. En même temps, euh, quel autre choix avait-il C'est vrai qu'ils sont pris de court, le gouvernement est totalement pris de court par l'inflation, particulièrement par l'inflation sur le carburant. Encore une fois, ils n'y sont pour rien oui, ont, du
0: tout. — vous expliquez sur l'antenne aujourd'hui, ils n'ont pas à la main dessus.
3: — Ils n'ont pas la main dessus. Ils n'y sont pour rien. L'inflation des matières premières, du carburant, voire des taux d'intérêt, ce sont des chocs exogènes, comme disent les économistes. En gros, le résultat euh, d'un certain nombre d'événements de, de, de politique internationale, ils n'y sont pour rien. Mais ils sont jugés responsables par tout le monde. Et ils doivent dans l'urgence trouver des pisalés. Voilà. Des choses pour essayer de gagner un peu de temps. Alors est-ce que ce, ça sera suffisant Combien de temps gagneront-ils euh, On verra. Ce n'est pas très glorieux. C'est certain que ce n'est pas très glorieux. Mais enfin voilà, il fallait agir dans l'urgence parce que tous les députés disent que sur les marchés, on ne leur parle que de l'inflation et particulièrement de l'inflation des prix du carburant.
0: Vous parliez d'Elisabeth Borne, question sans doute très naïve. Mais il euh, n'y a pas de réunion à l'Élysée, à Matignon. On brainstorme pas entre Bruno Le Maire, entre Elisabeth Borne, et si Emmanuel Macron ne s'y rend pas lui-même avec ses équipes pour dire on a un sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on fait J'ai ça comme idée J'ai ça comme idée On tranche et on annonce bah voilà, Parce que là, ça, vous... vous disiez cacophonique, mais...
3: Euh... mais vous savez, vous décrivez, vous décrivez un monde parfait qui n'a... Nous, c'est pareil, on fait des conférences de rédaction et on non, se dit ça va se passer. On organiser quand même parfois ouais, même un peu mieux. Non, non sert, si a, les enjeux ne sont pas aussi importants, mais parfois on se dit on va faire comme ci, comme ça, un début, un milieu, une fin, puis à la fin, ça ne se passe pas comme ça. Et ben, je dois dire qu'au gouvernement... Et c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus problématique. Il semblerait qu'Elisabeth Borne, une semaine au moment de son interview dans Le Parisien, elle avait prévenu personne, ni le. Ni, enfin, ou en tout cas très peu de temps avant, les membres du gouvernement, et en tout cas pas du tout les distributeurs à qui cette promesse, enfin cette menace euh, s'adressait. Et hier, il semblerait que la proposition d'Emmanuel Macron de euh, vouloir des ventes euh, sans comment euh, sans Ou pas à prix coûtant. – À prix coûtant, merci beaucoup. À prix coûtant, ça non plus n'est pas été tellement concerté. Donc s'il si, y a des réunions, il y a des réunions tout le temps, mais enfin parfois dans l'urgence, euh, l'information ne circule pas. On dit que le président de la République était pressé de venir à l'antenne pour en gros euh, prendre les bénéfices d'une... Euh, séquence internationale relativement réussie avec la visite du Prince Charles, la visite du Pape et la Coupe du monde de rugby qui se passe bien. Peut-être que dans l'urgence, il n'a pas pris le temps de, de concerter, comme on dit maintenant avec les différents protagonistes, ce qu'il allait faire parce que de toute façon c'est lui qui décide à la fin.
0: Avec les deux faces, on va dire presque, ou deux faces contradictoires d'une même pièce, carburant d'un côté, écologie de l'autre. Il y avait les deux dans l'interview oui. euh, du président hier sur France Info et le chef de l'État doit s'exprimer, doit porter, résumer les propositions écologiques qui ont été aussi un peu dans tous les sens ces derniers temps, évidemment. Celles-là,
3: pour le coup, elles sont discutées depuis un an. Donc ouais. euh, j'espère que Donc, ça sera, la... Résumer. On que ça sera de à la, la clarté, hauteur. J'espère que ça sera à la hauteur. Voilà. Monsieur le
0: chef de l'État. Euh, Jean-Louis Chilanski, on a acté avec Gilles Bornstein que c'était euh, l'enterrement de la vente du prix à perte. Mm -hmm. C'est le cas
2: Ah oui. Là, 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 là... De toute façon, c'était une très mauvaise idée. Euh, tous les distributeurs ont dit non, tout simplement, et le, le, le chef de l'État a simplement acté qu'ils abandonnaient cette idée, il a parlé d'une vague menace, mais euh, l'idée de vendre à perte sur une longue période, on en avait parlé, ce n'est pas quelque chose qui est soutenable, donc ils ont abandonné cette mauvaise idée. Je voudrais leur donner un crédit, parce que là, vous Au gouvernement dites, Au gouvernement, très... ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais je vais leur donner un crédit. C'est une certaine cohérence en matière de discipline budgétaire. Ils ont dit depuis le début qu'ils ne donneraient pas de, de, de remise sur les taxes de façon à ne pas creuser le déficit. Et, et même si le président a annoncé 100 euros pour les revenus les plus modestes, au total, ça peut être quelque chose qui voisine 500 millions d'euros. Ce n'est pas, pas rien du tout, mais on ne parle pas de milliards d'euros. Et donc, ils, ils, ils essayent à toute force de tenir cette ligne, et pour l'instant, pour l'instant, ils la tiennent.
0: La, la vente à prix coûtant, ou si euh, j'ai bien compris, les, les distributeurs euh, ne feront pas de, de marge, puisqu'ils vendront euh, au prix euh, quasiment Absolument. où ils l'achètent, la, oui. c'est moins pire C'est bah, moins pire, mais c'est pas le...
2: Bah oui, c'est beaucoup moins pire, <rire> parce qu'ils ne perdront pas d'argent. L'idée qu'ils perdent de l'argent en vendant chaque litre de carburant, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est absurde. Le, le fait qu'ils ne gagnent pas d'argent, c'est probablement possible pendant une certaine période de temps. Ils abandonnent leurs marges. Ils, ils, ils revendent au prix où ils achètent. Ça, c'est possible pour tout industriel, pour mais tout, tout, tout opérateur pendant un certain temps. Mais sur une longue période, ce n'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas avoir une entreprise, un business, quelque chose comme ça, vous dites euh, délibérément, je travaille, je travaille pour, pour rien du tout. Ils Donc, ont quand
0: même demandé hier, le, le, le chef de l'État disait dans son interview hier, Elisabeth Borne les recevra... Demain oui. après-midi, les distributeurs et les fédérations professionnelles de faire la transparence euh, sur les marges. Donc, il y a quand même encore un petit coup de pression pour être sûr qu'il euh, oui. n'y a pas euh, quand même oui. une marge arrière euh, mais, qui existe.
2: Mais, mais, mais ça, ils, ils, ils savent tout, vous savez. Ils savent tout. Toute, toute la profession est scrutée au millimètre. Mais est-ce qu'ils qu connaissent... ont
0: raison que, euh... ils,
2: ils, Non, mais ils, ils, ça, c'est un argument oh. de séance. Ils connaissent les prix d'achat, ils connaissent les prix de vente, ils connaissent les coûts de distribution. Il y a toute une administration qui surveille cette, cette, cette distribution. Alors ils, ils le disent pour bon ça, dans, dans le flot de ce qu'ils disent, mais en fait les, les, les marges, ils les connaissent, ils les connaissent tout à fait. C'est
0: de la démagogie, c'est ça que vous dites en fait un ouais, peu. Oui, c'est enfin, démagogie,
2: c'est un grand, c'est un grand terme Donc, pour un sujet comme ça. Ils essayent d'envelopper de, 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 en quelque sorte leur mesure. Je veux en venir sur le prix coûtant quand même, parce que le, le fond de la question, c'est que les marges nettes, c'est-à-dire ce qu'il reste aux distributeurs après qu'ils aient acheté le produit. Et assumer tous les frais de distribution, de transport, etc., pour la grande distribution, c'est de l'ordre de 1 à 2 centimes d'euros du litre. Et donc, et donc s'ils vendent à prix coûtant, l'impact sur les prix de vente à la pompe vont être très réduit. Ils avaient déjà et... essayé ça. Ils le réessayent. Très bien. Mais ça n'aura pas un impact important.
3: Gilles mais par, vous parlez des prix de distribution. Si j'ai bien compris l'intervention du président de la République hier, justement, c'était la, la première version, celle d'Elisabeth Borne. C'était ça s'adressait aux distributeurs. Là, ça s'adresse à l'ensemble de la filière. Ce n'est pas. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ce n'est pas qu'aux distributeurs qu'il a demandé de le faire à prix coûtant. C'est à l'ensemble de la filière, donc okay. les raffineurs, les transporteurs, euh, les distributeurs. Oui. Et là, j'ai regardé brièvement le, le, la, la composition du prix d'un litre de carburant. Alors effectivement, la distribution. Le, la vente, on le sait, c'est 2-3%. Le raffinage, c'est 2,4%. Transport et distribution, c'est 7%. Donc, est-ce que c'est à tous ces intermédiaires-là qu'il est demandé de travailler gratuitement, transport,
2: si je puis dire Transport et distribution, c est, c est, ils fonctionnent à coût. Si, si vous avez une station-service, vous achetez du produit, vous payez le transporteur transport
3: à chaque fois qu'on vous voilà. entend on se dit que dans ce business personne ne gagne d'argent c'est extraordinaire
2: c'est pas, pas, pas là c'est pas là qu'il y a de l'argent <rire> dans ce n'est franchement c'est pas là qu'il y a de l'argent dans ce business où il y a de l'argent dans ce business c'est dans le prix du pétrole brut cher monsieur tout à fait et là que ça se prend 3% du que, prix d'un litre absolument et, et, et là quand le prix du pétrole brut augmente ceux qui en produisent gagnent de l'argent et on, on, on peut citer les prix des les, les profits des des, des, des des sociétés pétrolières mmh. ça c'est exact mais ce prix du pétrole brut on ne peut mais, pas agir dessus.
3: Mais donc, encore une, pardon de répéter la question, oui. on est d'accord que c'est à tous les intermédiaires de la chaîne oui. que le président de la République a demandé hier de faire prix coutant. C'est exact. d'où ma deuxième question. À force, force d'ajouter des centimes, si chacun renonce à 2 ou 3 centimes, non, mais, mais, à combien peut-on arriver non, au total À non, 10 centimes, deux... 15 centimes
2: Je, Non, il non, n'y non, a pas de chacun. Il y a, bah ici, il n'y a, a, a pas de chacun. Non, non, non. Il y a les raffineurs. D'accord. Combien... Les raffineurs, on va en parler si vous voulez. Et puis d'autre part, il y a les distributeurs. C'est là que ça se passe. Et puis il y a la production de pétrole brut, mais ça, on les cartes, ce n'est pas possible. Donc, le, le, le raffinage, d'un côté, c'est-à-dire transformer le pétrole en produit. Compris. Combien, en ils prennent, désol, combien ils prennent par litre etc. Ça, c'est une activité. Combien prennent-ils par litre Alors, cette, cette activité de raffinage, aujourd'hui, c'est 10 centimes d'euros du litre. La marge, la marge brute... D'accord, ah bah donc s'ils y renoncent, Et ça fait 10 centimes une... pour Alors, le consommateur. Attendez, attendez, attendez. Même provisoirement. Attends, attendez, attendez, attendez. Cette activité de raffinage, ça n'est pas une activité française. C'est une activité au minimum européenne, sinon mondiale. Les prix, c'est un peu, un peu long ce que je dis, je vais m'arrêter, mmh. mais les prix oui. sont des prix internationaux. Et donc, ça, ça ne veut rien dire d'abandonner cette marge. On la, on la constate, elle était de 3 centimes il y a 6 mois, elle est 10 centimes aujourd'hui.
0: Mais dans ce que dit Gilles, de, demain, si tous les acteurs sont convoqués par Elisabeth Borne, elle va leur poser la même question. Elle va et, leur demander et, sans doute et, les et, mêmes efforts. Et, et, et vous nous dites que la réponse sera probablement, on ne peut pas faire davantage
2: Exactement. Dans, dans le cas du, du raffinage, la réponse sera, on ne peut pas faire davantage. Ce que les raffineurs vont dire, très probablement, c'est on, on, on travaille à livre ouvert. S'il si y a des choses que vous ne savez pas, Demandez-les de nous, on, 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 vous les, on vous les dira en quelque sorte. Mais ils ne diront pas, on, on va, on, ça ne veut rien dire de baisser les marges.
3: Dans, ah mais si, ça, de veut dire de ça ne
2: veut rien dire. Pour
0: les gens qui nous entendent, ça peut vouloir dire quelque, non, quelque chose. Non, je
2: comprends, je comprends bien, mais il faut qu'on. Comp... Enfin, c'est un peu compliqué, mais le raffinage, c'est un outil de transformation entre deux marchés internationaux. Mmh. Le prix du pétrole brut, le prix des produits finis. Mais le, le pétrole en France, il arrive brut ou raffiné Les deux. Il arrive brut. — Dans les raffineries. — Alors s'il arrive brut, Et ça arrive... veut dire que le raffinage
3: Et... se fait en France. Donc ceux qui raffinent Et...
2: en France mais, mais... peuvent renoncer à leur marge. — Non mais quand vous, quand vous êtes raffineur, si, si le prix en France est inférieur au prix international, vous n'allez pas approvisionner le marché français. Vous allez vendre en Angleterre, vous allez vendre en Allemagne, vous allez vendre ailleurs. Il vous, vous, y a un prix, c'est une mercuriale. C'est une mercuriale. Je, je comprends que ce soit difficile à, comp à comprendre, en quelque sorte. Et pour le gouvernement aussi, une... visiblement. Apparemment, il... le gouvernement ah, a du mal comptent, à comprendre continue de pousser un
0: peu. Euh, si vous permettez, si on avance un petit peu, messieurs, mais on comprend que là, il y a sans doute quelque chose à creuser pour essayer de gagner et de faire baisser ce prix euh, au litre. Euh, je voulais vous, vous demander, Gilles, si euh, c'était aussi, au-delà de, du prix et du gain qu'on pouvait obtenir pour les Français, L'angoisse d'un sujet éminemment politique, le carburant, dont on se rappelle qu'il avait mis le feu aux poudres et que ça avait été l'épreuve du feu pour Emmanuel Macron. Il y a aussi ça, il n'y a pas juste, entre guillemets, le calcul du prix de la crise de maintenant.
3: Ah non, c'est un sujet éminemment politique. Emmanuel Macron est un grand brûlé, si je puis dire, des gilets jaunes. Euh, Est-ce que vous vous souvenez du prix du pétrole, du prix du, plein, pardon, du, prix du litre au moment des gilets jaunes 1,50€ à 1,50€, l'idée de cette taxe carbone, euh, certains disent parce qu'on savait qu'elle n'était pas affectée au réchauffement, à la lutte contre le réchauffement climatique qui a mis le peu au bout, mais enfin, le litre était à 1,50€. Aujourd'hui, il est à 2€. Oui, Emmanuel Macron a très peur de de ce qui peut se passer, de la révolte ou de la, la grogne des Français à cause du prix du carburant. C'est vrai que tous les députés lui disent, reviennent de leur circonscription en leur disant « on ne me parle euh, que, que de ça, ça. ». Bon, l'équation, on la connaît. Il y a nous, ici à Paris, on n'a pas besoin de nos voitures en province, on a besoin de sa voiture pour aller travailler. Dans un contexte d'inflation où les salaires euh, sont faibles et si euh, ces salaires sont reniés par euh, ce que les gens doivent dépenser juste pour aller travailler le matin et repartir chez eux le soir, c'est vrai que c'est un contexte politique Extrêmement compliqué que le gouvernement doit résoudre en période euh, de après avoir décrété le fin du quoi qu'il en coûte, donc sans pouvoir sans vouloir faire des chèques à la larigots parce que j'imagine qu'on va parler du chèque. Le chèque, c'est 450 millions d'euros. Euh, L'état a dépensé quasiment 100 milliards d'euros pour, euh, pour essayer de contrer les effets de l'inflation et des chocs extérieurs. Donc, c'est à l'échelle des finances publiques. Le geste décrété hier est un tout petit, tout petit, tout petit chèque. Donc, oui, c'est une contrainte politique immense euh, pour un gouvernement qui, on l'avait déjà dit ici, par ailleurs, ne veut pas, de manière administrative, décréter une hausse des salaires. Il ne veut pas de... de, 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 de
0: Contrairement à nos amis allemands. Ça, il ne veut
3: pas augmenter le SMIC et il ne veut pas d'une indexation euh, prix-salaire.
0: Alors, un sujet éminemment sensible au point, vous l'avez évidemment noté, qu'Emmanuel Macron déclarait hier soir son amour de la voiture.
3: Incroyable.
5: On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Mm. Et moi, je l'adore. Mais la voiture dans notre pays, il faut le dire, ça a été de la restructuration industrielle ces 20 dernières années. On a perdu beaucoup d'emplois. Ce que nous avons fait ces dernières années, c'est qu'on a relocalisé grâce à l'écologie. Donc d'ici à la fin du quinquennat, on aura au moins un million de véhicules électriques qu'on produit. Ça veut dire qu'on réindustrialise par l'écologie.
2: Jean-Louis Chilonski. Je vais le prendre au mot là, sur la réindustrialisation à propos du raffinage. Il y avait, il y a quelques années, 12 raffineries en France. Aujourd'hui, il y en a 6. C'est-à-dire que 6 raffineries ont fermé parce que les conditions de marché n'étaient pas satisfaisantes. Si on tape sur cette industrie, qui est une industrie cyclique, très compétitive, on risque de continuer de désindustrialiser. Je ne menace pas, je ne suis pas opérateur, mais il faut être conscient de cette, de cette vérité, de cette donnée de fait. Le raffinage est le français est en concurrence avec le raffinage européen et le raffinage mondial.
0: Ça, ça lui a échappé au président euh, euh, Pas du tout, non. non je
3: crois, ça, j'y crois.
0: C'était une petite phrase, bien ah bah préparée, ça. Enfin, euh, moi, je
2: n'y crois pas. Un
3: instant que ça lui ait échappé, euh, je vais vous dire mon sentiment, un président ne devrait pas dire ça. Personne n'attend, contrairement à ce qu'il croit, personne n'attend du président de la République qu'il ait un langage relâché. On ne dit pas une bagnole, on dit une voiture. Alors, il veut montrer effectivement comment Sur on la, la
0: forme et le fond. Hein, parce sur la forme et le fond.
3: Aussi. Exactement. Alors sur la forme, comme on l'accuse d'être hors sol et de ne pas comprendre les angoisses des, des Français, des travailleurs qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, dire, bah moi, d'abord il dit bagnole comme les Français, et puis il dit, moi j'adore la bagnole, pour montrer qu'il est proche d'eux. Enfin, franchement, je pense qu'on est au 21e siècle, et je ne pense pas que les Français soient dupes de ça, et ce n'est pas par ces artifices de langage qu'il se rapprochera des Français. Et sur le fond... Euh, bah, il faut apprendre à moins adorer la voiture. Voilà, c'est comme ça. La voiture, elle est nécessaire. Le problème du président de la République, c'est qu'il n'arrive pas à mener une politique publique alors que la voiture est nécessaire. La voiture, elle est nécessaire, mais enfin, c'est un moyen. Ce n'est pas un objet d'adoration. Enfin, ce n'est pas. Ça doit de moins en moins être un objet d'adoration. Sinon, on ne s'en tirera jamais.
0: Euh, autre dernière petite Contradiction que je voulais relever avec vous, Gilles, et peut-être aussi avec vous, Monsieur chilanski sur tous les éléments de langage. Alors, ce n'est pas un chèque, c'est une indemnité. La politique du chèque okay. est terminée.
3: Bah, pareil, est, enfin, je pense qu en qui ça va À qui C'est lui sur vos lèvres. <rire> bah, vous n'allez pas répéter.
0: On ne répète euh, rien. Mais, bah, on vous verse un virement. Qu on n'arrête vous... pas de dire c'est fini, mais en fait, ce n'est pas fini. Le quoi qu'il en Fini. coûte, il y a bien, il y a une espèce non. de quoi qu'il. Non, il n'y a pas un quoi qu'il en coûte contre l'inflation et notamment contre non. le
3: carburant. Non, le quoi qu'il en coûte, en gros, est terminé puisque l'opposition demande des boucliers tarifaires, demande des aides d'une autre nature. Encore une fois, celle-là, elle va, elle mais va sur euh... le chéquier. Il y a plein de pays. Il y a pas plusieurs questions. Est-ce que le, enfin le quoi qu'il en coûte n'est pas terminé au sens strict du terme, puisque effectivement hier le président de la République a fait, alors non pas un chèque, un virement, une aide, vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin à la fin 100 euros que vous le touchiez en chèque, oui, en pièces de, de monnaie, en billets, etc. C'est 100 euros. C'est pour vous, c'est 100 euros et pour le budget ça coûte exactement pareil, quelle que soit la manière dont vous le distribuez. Donc oui, il y a un petit chèque. Encore une fois, c'est évalué à 450 millions d'euros. C'est pas grand chose incontesté... Là, voilà, ça a été, on le disait tout à l'heure, ça a été une mesure de court terme sous la, la contrainte d'urgence. Euh, C'est peut-être pas fini. Euh, J'ai entendu monsieur hier dire sur une autre chaîne, vendre à prix ben bah, si le prix du brut augmente, eh bah, il sera vendu à prix coutant. Mais enfin, euh, s'il si augmente de 20%, ce prix coûtant, il sera 20%... Taux variables. Exactement. Il sera,
2: euh... Là, je vais enchaîner sur ce que vous dites, Gilles. En, en fait, je vais donner un, un nouveau bon point au président. Ça fait deux dans la soirée, ce qui est beaucoup... Mais il
0: nous regarde tout le temps. Il est toujours là. Ouais, J'imagine. J'imagine. Euh,
2: en fait, en texte il, texte. il gagne du temps. <rire> il, il, il gagne du temps. Exactement. Euh, avec pas grand-chose, finalement. 500, 450 millions... D'euros, ce n'est pas, pas rien, mais ce n'est pas énorme. Et puis, d'autre part, il essaye de passer la patate chaude au raffineur, au distributeur, etc. Ce qui lui donne, d'une certaine façon, une marge de manœuvre si jamais la situation venait à vraiment se détériorer. Si le brut passe à 100, 105, 110 dollars le baril... On fait quoi
3: Quel est votre pronostic Parce que j'ai entendu euh, tout et le contraire de tout, à savoir
2: ça va baisser, d'autres qui disent ça doit encore augmenter. Franchement, je ne suis pas un spécialiste, mais vous, oui. Alors la boule de cristal, je vais vous dire, c'est très difficile en matière de brut. Je vais essayer de vous donner une réponse. Ça dépend de la rigueur de l'hiver qui vient.
3: D'accord, ah, ça super, merci beaucoup.
2: Oui, ben c'est comme ça. <rire> c'est météo dépendant. Si, c'est météo dépendant. Si, si l'hiver est... est très rigoureux en Europe et aux états unis Ça va augmenter. Ça va augmenter. Il y aura une très forte ouais. demande, notamment de fuel, qui est comme le gazole. Et à ce moment-là, le prix du pétrole non. brut. Okay. Alors,
0: on avance un tout petit peu, s'il vous plaît, bien, messieurs, parce qu'on aime bien dans cette émission et sur France Info en général, comparer avec nos voisins. Comment font les autres Regardez, on vous a choisi quelques prix. Chez nos voisins aux Pays-Bas, on a dépassé les 2 euros le litre en Italie aussi. La France, on connaît, j'y le disais, presque deux, Et l'Allemagne, un tout petit peu moins cher que nous. Alors, l'Allemagne moins chère, comment fait-elle pour l'essence Et en général, on rejoint Thibaut de Barberac. Thibaut, vous êtes notre correspondant à Berlin.
4: Oui, et eh bien ici, face à l'inflation, deux grands types de mesures. D'abord, pour aider les Allemands à payer leurs factures d'énergie de nombreuses aides. Et puis, du côté du pouvoir d'achat, des hausses de salaire. Alors, par exemple, pour le chauffage urbain et le gaz, vous savez que les Allemands se fournissaient essentiellement en Russie. Avec la guerre en Ukraine, les prix ont flambé. Le gouvernement a mis sur la table pas moins de 300 milliards d'euros. Avec de nombreuses mesures, des subventions pour les ménages, entre 2 et 300 euros, une baisse de la TVA, certains prix qui sont plafonnés et une taxe sur le CO2 qui qui a été reporté d'un an. En revanche, pour l'essence, dont les tarifs sont les mêmes qu'en France, ou pour l'alimentation, dont les prix ont flambé ces derniers mois, plus 9% depuis le début de l'année. Aucune aide du côté des prix, mais en revanche, du côté des revenus. Le gouvernement a augmenté le salaire minimum. C'était une promesse de la coalition dirigée par Olaf Scholz. Il est passé des 10,45 euros à 12 euros. Il doit encore augmenter au 1er janvier prochain. Pareil, pour l'équivalent du RSA, le revenu minimum ici en Allemagne, il a été augmenté de 12% depuis le début de l'année. Alors ces mesures vont-elles perdurer l'an prochain C'est un point d'interrogation, le budget est actuellement en débat. La seule bonne nouvelle, c'est que les économistes estiment que l'inflation devrait diminuer. Elle est au-dessus de 6% depuis le début de l'année. D'ici la fin de l'année, ils pensent qu'elle sera à hauteur de
0: 3%. Merci beaucoup euh, Thibault. L'Allemagne a augmenté le salaire minimum et a augmenté les salaires de 2% ça va augmenter encore, euh, complètement divergent avec euh, la politique française
3: Alors il faut voir d'où partait le SMIC, de mémoire je crois qu'il était moins élevé euh, en France qu'en Allemagne, donc cette augmentation de 2% serait euh, plutôt un rattrapage, on sait que c'est un pays où les négociations sociales fonctionnent mieux, donc euh, oui, peut-être que sous les c'est frais... même un
0: choix politique différent.
3: Un choix politique, évidemment. Le capitalisme rénant, euh, comme on dit, qui est plus un capitalisme de compromis et de négociation que nous, où c'est un pays plutôt d'affrontement entre euh, les patrons et Mais ça, les... ce n'est pas
0: dans les cartons, Gilles, de se dire, bah, tiens, ça, les prix augmentent euh, incroyablement, on va C's... augmenter Alors, les salaires.
3: Plusieurs choses. Euh, un, euh, l'augmentation du SMIC, pour l'instant, c'est indexé, mais une augmentation massive du SMIC, non, ce n'est pas dans les cartons. L'indexation des salaires sur les prix, ce que demande euh, vraiment toute la gauche réunie, et là pour le coup tout le mmh. monde est d'accord, euh, non, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que le président de la République, et là pour le coup euh, il l'a toujours dit, il craint une inflation prix-salaire euh, et qu'à la fin eh bien, ça ne fasse qu'augmenter l'inflation, que l'augmentation le, le, des salaires tire voilà. sur la hausse ça des une, prix, que ce voilà, soit un cercle vicieux, etc. Donc ça, ça sera non. Il y a une conférence sociale qui est prévue pour euh, les, les, les très bas salaires. Après, pour l'augmentation générale des salaires, c'est là les choix politiques du gouvernement qu'on peut approuver ou contester. Ça fait des mois maintenant, vous connaissez le slogan « Bruno Demande ». Ça fait des mois qu'on entend le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, demander au patron d'augmenter les prix en disant « vous avez fait des marges assez conséquentes ». L'État vous a aidé pendant la pandémie et pendant la crise de la guerre en Ukraine. L'État vous a aidé, a soutenu la demande, a soutenu le pouvoir d'achat des Français. C'est en partie grâce à l'État que vous avez pu continuer à gagner votre vie et de fait les profits des entreprises sont conséquents. Donc Bruno Le Maire demande au patron d'augmenter les salaires, mais voilà, il demande, il n'impose pas. Et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment euh, que le gouvernement ait l'intention de passer de la demande à la contrainte.
0: Euh, monsieur Chilansky, l'exemple oui. allemand dans la gestion... Euh de cette crise de l'inflation et même de la crise des carburants, ça, euh, ça peut être un exemple
2: Je, je, je crois que la clé, c'est ce dont on vient de parler, c'est les salaires. La, pour, la, pour la plupart, les, les éléments de l'inflation... Les Allemands les ont augmentés. On n'y augmenté. peut rien. On, on fait croire, et ça le gouvernement devrait prendre le son, on fait croire qu'on peut baisser le prix de ceci ou le prix de cela, on ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut, c'est faire pression sur les entreprises, effectivement. Et de ah bah. sorte que les, les salariés puissent euh, compenser euh, l'augmentation des prix par des augmentations de salaire. La, la, la vraie voie, elle est là. Et à ce moment-là, le gouvernement peut jouer un rôle important. On a parlé de la conférence sociale. Jusqu'où ils iront Je ne sais pas. Mais c'est ça l'exemple à suivre.
0: Euh, autre point, Gilles, que je voulais soulever avec vous. On, on voit ça qu'on a demandé à Thibault de participer à cette émission. Politique en Allemagne, stratégie différente... Euh en France et encore différentes chez nos voisins. Il y a une unité au sein de la BCE pour euh, abaisser le coût de l'argent et fermer les robinets, mais par contre, face à l'inflation, euh, 27 ou pas 27, chacun se débrouille comme il peut. Il n'y a pas le, le début d'une ébauche, d'une politique qui pourrait être commune pour mais faire face à un phénomène qui touche
3: tout le monde. La BCE qui augmente les taux pour rendre le crédit plus cher, ah, le but, c'est euh, justement de limiter euh, l'inflation. Mais euh, voilà, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, même si l'inflation a plutôt tendance à décélérer qu'à euh, accélérer. Mais augmentation de taux après augmentation de taux, on a pris euh, 4% de taux en quelques mois. Euh, alors ça mmh. se bagarre à la BCE. Christine Lagarde, d'un côté, et les différents gouverneurs des banques, enfin le, le, le conseil d'administration de la BCE, pour les uns, disent non, il ne faut pas tuer la croissance. Le plus important, c'est la croissance quitte à supporter un peu d'inflation. Les autres disent non, le mal absolu, euh, c'est l'inflation. La BCE avait été créée, c'est dans son objet, pour lutter l'inflation. Pour l'instant, la BCE continue tous les 3, 4, 5, 6 mois, augmenter régulièrement les taux, justement pour lutter contre l'inflation. Et ça, ça concerne toute l'Europe, pour l'instant, sans y parvenir.
2: C'est vrai. Chacun vrai.
0: en ordre dispersé oui, enfin, face sur, à l'inflation. Sur, sur,
2: sur la taxation, les, les pays sont souverains. Tout à l'heure, vous avez montré les différences de prix euh, entre, euh, de, de l'essence entre les différents pays. C'est parce que les taxes sont différentes. Le, le, le prix du produit lui-même, c'est il il est le, le même. Ils sont raffinés dans les mêmes, euh, dans les mêmes raffineries. Donc, c'est les différences de taxes qui font la, euh, qui font la différence. Je ne je, enfin, je sais pas si il le temps de conclure, mais je voudrais quand même dire non, quelque non, chose. Je, je voudrais dire quelque chose sur une note un peu optimiste, quand même, parce que tout ce qu'on dit est, est, très, est, est très, très pessimiste. Euh, là, pour la première fois depuis au moins deux, trois mois, le prix, le, le prix du pétrole brut a commencé à fléchir. Euh, il avait dépassé les 95 dollars le baril. Aujourd'hui, il est passé en dessous des 92 dollars le baril. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand même. Donc, il y a, y, a, y, a, y a un petit signe d'optimisme, en quelque sorte, du, de, ou tout du moins du fait que ça ne continue pas à s'accélérer... Et donc, on, on, on peut espérer une certaine stabilisation des prix. C'est ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Les prix de l'essence, cette semaine...
3: Pourquoi pas baisse Pardon Parce que quand ça baisse, vous dites stabilisation. Quand ça baisse, pourquoi ça ne baisse pas Non, 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 mais... Ça, ça,
2: les, prix, les prix de l'essence et du carburant reflètent, avec un petit délai... Oui, d'accord. Les, les prix du pétrole brut. Le pétrole brut, il vient de baisser depuis trois jours. Mmh. Et... Les, les prix de, de l'essence et du, et du gazole de la semaine dernière, pour l'instant, sont stables. Mmh. Si le pétrole continue à baisser cette semaine, on verra, on, verra prix, on verra les prix baisser. Mais ça, bon, ce n'est pas une nouvelle considérable, mais par rapport à une tendance qui était une tendance continue de hausse pendant 11 semaines ou 12 semaines consécutives, même... les, prix, les prix ont augmenté. Pour la première fois depuis 12 semaines, le prix du pétrole... Non seulement s'est stabilisé la semaine dernière, mais a légèrement baissé et, et les prix. On guette ça des, aussi, Gilles,
0: des... euh, du côté de l'exécutif. Ah, je, je crois que le situation... seuil des
2: 2 euros. Je crois que le
3: seuil des Au-delà du
0: seuil de 2 euros, le l'inflation. Le, que l'inflation en général, ils l'annoncent tous. Ça va se stabiliser, puis ça va refluer. Est-ce Est que ça,
3: on guette ah bah, Évidemment, ça, c'est on guette ça euh, énormément. Bruno Le Maire en parle tous les jours. Tous les jours, on nous dit des ces prévisions euh, de. de d'inflation. Euh, donc il y a le prix du brut, il y a le cours des matières premières, il y a un certain nombre de choses dont on sait que... Euh ça ne va pas baisser euh, tout de suite, mais effectivement, le cours du brut est très important parce qu'avec le cours du brut actuel suite aux dernières augmentations, on est on tangente les 2 euros, Absolument. on est à peu près à 2 euros. C'est vrai que ce seuil est très important et une nouvelle augmentation du prix du brut qui ferait passer au-delà de 2 euros, c'est politiquement, on sait qu'il y a des seuils, toutes les, toutes, chaque centime d'augmentation ne se vaut pas. Et euh, une légère diminution, si elle est répercutée, qui ferait repasser sous le seuil des 2 euros donnerait un tout petit peu d'air provisoirement au gouvernement. Elle sera répercutée. Les automobilistes vous écoutent et on accepte <rire> l'augure.
2: Lorsque le prix du pétrole brut baisse, le prix des produits baisse. Il y a, il y a un petit décalage, mais ça baisse. Hum. Aujourd'hui, on est à 1,95€ pour le 100... hum. 95 et pour le gazole. Alors qu'on était, on était pratiquement à 2 euros. Donc, il ne faut pas être super optimiste, mais il y a que pour la première fois, je le répète, depuis plusieurs semaines, il y a un petit signe d'amélioration.
0: Et Bruno Le Maire n'appelle pas ses collègues européens. Je reviens, je suis têtu, je reviens à ma question de tout à l'heure sur l'économie. On partage euh, entre
3: ministres européens euh... Oui, ils partagent tout le temps entre ministres européens, mais c'est vrai que les politiques économiques ne sont pas les mêmes. Souffle, les politiques chacun... voilà, sur ce qui est des salaires, pour ce qui est des salaires minimums, pour ce qui est des incitations ou des contraintes faites aux entreprises pour augmenter les salaires, chacun fait... Ce qui est pareil, c'est les taux d'intérêt, puisqu'ils sont décidés par la, par la Banque centrale européenne. Après, les, mar les banques prennent des marges, peuvent avoir des toutes petites différences de marge qu'elles prennent quand elles vous prêtent de l'argent. Globalement, le prix de l'argent est à peu près le même en Europe. Les politiques salariales, non.
0: On va voir et on écoute le président de la République
5: Merci beaucoup. On est bon Merci. D'abord, je tiens à remercier Madame la Première Ministre et l'ensemble des ministres qui ont été présents pour ce Conseil de la planification écologique. Et au fond, l'objectif qui est le nôtre, et que nous avons débattu là pendant les deux heures et demie et qui était l'objet du travail du gouvernement depuis maintenant 14 mois, c'est de bâtir une écologie à la française qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance et, au fond, de la rareté de nos ressources, qu'il s'agisse de l'eau, des matériaux et terres rares, etc., etc. Pour ça, nous avons bâti une stratégie de baisse des émissions de CO2, biodiversité et d'adaptation, visant également à renforcer notre souveraineté, et donc réduire nos dépendances, compatible avec notre objectif de réindustrialisation et de plein emploi, et qui vise également à accompagner à la fois les territoires et les personnes qui sont les plus fragiles, et donc de bâtir un chemin de transition juste. J'avais pris durant la campagne présidentielle un engagement, que la Première ministre soit en charge de la planification écologique, qu'elle ait auprès d'elle un secrétariat général de la transition, ce qui a été fait dès le début de ce quinquennat, et que deux ministres soient principalement chargés de ces dossiers, un ministre en charge de la transition écologique environnementale et des territoires et une ministre en charge de la transition énergétique. Ces engagements ont été tenus et la planification qui a été validée aujourd'hui est le fruit de 14 mois à la fois de travaux de concertation dans le cadre des conseils nationaux de la refondation qui a été largement débattu. Et donc le plan d'aujourd'hui ainsi validé, Décline plusieurs dizaines d'actions qui vont nous permettre de réduire nos émissions de CO2. Il sera complété par une stratégie biodiversité qui sera présentée en octobre et un plan d'adaptation qui sera présenté en décembre. Et c'est en quelque sorte dans ce triptyque que nous ferons avancer le pays. Alors, ce plan, je veux ici le dire, il s'inscrit d'abord sur un bilan. Et c'est ce qui fait notre crédibilité. Nous avons ces dernières années commencer le travail pour la biodiversité en luttant contre l'artificialisation des sols, en protégeant nos forêts, en abandonnant aussi des grands projets, la Montagne d'Or en Guyane, à Europa City, aux régions parisiennes. On a renforcé une politique aussi de souveraineté écologique ces dernières années, les voitures, une stratégie batterie qui nous permet d'avoir donc quatre grandes usines de batterie, en particulier dans les Hauts-de-France, qui sont le fruit de ce travail. Nous avons développé une stratégie claire sur l'aérien avec l'interdiction des vols domestiques dès qu'il y a une alternative en train, relancer les petites lignes, les trains de nuit euh, en lien avec nos régions, relancer le chantier à la fois de la régénération de notre réseau ferroviaire avec les réformes et les réinvestissements et des lignes à grande vitesse partout où elles étaient euh, adaptées. Et donc c'est sur cette base, et je ne veux pas être trop long sur le bilan, mais c'est tout ce bilan qui nous permet d'avoir d'abord des résultats. Nous avons, durant les cinq dernières années, réduit nos émissions de CO2 deux fois plus vite qu'auparavant. Et là où on les réduisait environ d'un pour cent par an, on les a réduites de deux pour cent par an entre 2017 et 2022. Et donc, pour que nos compatriotes mesurent l'effort qui est demandé, au fond, si on prend l'effort total depuis 1990, on a fait la moitié du chemin. C'est l'autre moitié qui nous reste pour atteindre la réduction de 55 des émissions de CO2 horizon 2030. C'est donc un chemin qui est atteignable. Il suppose d'aller 2,5 fois plus vite sur les cinq années à venir. Et donc là où on a ces cinq dernières années baissé de 2% par an les émissions, bah, de réussir à baisser sur la période 2022-2030 de 5% par an ces émissions. Et de le faire par une stratégie qui, je crois, correspond à ce que la philosophie d'ensemble qui a toujours été la nôtre, qui est une politique de sobriété mesurée, ce qu'on a fait sur l'eau, ce qu'on a fait sur l'énergie ces derniers mois, où les efforts sont partagés, une politique d'innovation, où on investit, là aussi, sur l'innovation technologique et ce que porte la mission France 2030 et chacun des ministères, et une politique de transformation de tous les comportements, ceux du consommateur, par en, trop, en particulier l'étiquetage, les, les la responsabilisation, ceux des producteurs, ceux des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, avec les mécanismes d'éco-conditionnalité. Et donc c'est cet ensemble que nous allons continuer de décliner. Et au fond, cette écologie française, pour moi, elle repose sur quelques principes simples que je veux ici... Euh, détaillé pour euh, conclure notre propos et euh, le plan d'action qui euh, tient en quelques dizaines de pages et est beaucoup plus ambitieux que je ne saurais ici revenir euh, en détail. D'abord, j'insiste sur ce point, c'est une écologie qui est basée sur la science et sur les résultats objectifs. Tout ce qui est présenté dans ce plan repose sur les études du GIEC, sur tout ce que je viens d'évoquer du premier quinquennat et donc des éléments élaborés, documentés par nos scientifiques. Et c'est pour ça que ça n'est ni une écologie du déni, ni une écologie de la cure qui serait incompatible avec euh, la tenue d'un modèle productif et social qui est le nôtre. Ensuite, c'est une écologie souveraine. Et j'insiste sur ce point. Et la, notre souveraineté est en effet renforcée par euh, la décarbonation. En effet, au fond, toute cette stratégie, elle va nous permettre de réduire notre dépendance à ce qu'on appelle les énergies fossiles, essentiellement le euh, charbon, le pétrole, le gaz. Énergie que, d'ailleurs, nous ne produisons pas, donc nous, nous dépendons. Les études ont très bien montré, et, et elles ont conforté cette stratégie, qu'on va passer au fond de 60% d'énergie fossile à 40% en raison de 2030 grâce à cette stratégie. Et donc on va réduire notre dépendance et avec, pour moi, un objectif qui est absolument fondamental dans cette décarbonation, c'est la sortie du charbon. Je pense que la priorité que nous nous sommes donnée pour le pays et que nous allons porter à l'Europe et à l'international, c'est sous ce mandat, et donc d'ici au 1er janvier 2027, d'être totalement sorti du charbon pour la production de notre électricité. Et c'est cette sortie du charbon qu'il faut porter en européen et pour le monde et qui correspond, là encore, aux objectifs que nous fixe le GIEC, qui fixe la barre de 2030 pour sortir du charbon. La France sera en avance sur ce rendez-vous grâce à cette stratégie. L'écologie souveraine, c'est aussi celle que nous avons, déployés à travers la stratégie dite de Belfort, c'est-à-dire notre triptyque sobriété et efficacité énergétique, déploiement des ENR, (donc des énergies renouvelables, et euh, nucléaire. Et donc sur ce volet-là, la stratégie que nous avons validée aujourd'hui, s'appuyant là aussi sur ce que nous avons consolidé, eh bien permettra de mettre en consultation notre politique pluriannuelle de l'énergie dès octobre, d'avoir une réunion politique en octobre et novembre sur le déploiement de l'éolien en mer, qui permettra de lancer le débat public sur l'éolien en mer et qui nous permettra de tenir l'objectif des appels d'offres sur l'éolien en mer à horizon fin 2024, ce qui est absolument clé, et d'avoir une loi sur la production d'énergie pour le mois de décembre. C'est ainsi que nous consoliderons le renforcement de notre souveraineté, cette décarbonation de notre production d'énergie. Et tout ça s'accompagne aussi de notre stratégie européenne, parce que cette écologie souveraine, c'est celle que nous portons en Europe avec la taxe carbone aux frontières. C'est celle aussi qui nous a conduit, et je vais y revenir dans un instant, à développer des filières industrielles sur notre sol et à avoir une stratégie du Made in Europe. Deuxième élément, justement, c'est une écologie qui crée de la valeur économique et qui s'appuie sur une stratégie industrielle. C'est ça qui est a derrière ce plan, et sur lequel il faut ici insister. Au fond, notre dépendance aux énergies fossiles, ça nous coûte 120 milliards par an. Et nos compatriotes doivent l'avoir en tête. C'est le prix de notre dépendance. Ce qu'on veut progressivement faire, c'est pouvoir le réinvestir, ce qui va nous améliorer la balance commerciale, moins dépendre et éviter d'ailleurs ensuite, quand il y a des déséquilibres des cours mondiaux, de devoir les compenser comme on est en train de le faire aujourd'hui sur les carburants ou sur d'autres éléments qu'on importe et sur lesquels nous sommes totalement dépendants. C'est aussi pour ça que c'est la bonne stratégie économique et de pouvoir d'achat dans la durée, cette stratégie de, de décarbonation et cette, cette stratégie écologique que nous portons. Alors, en matière justement d'une écologie qui crée de la valeur économique, on a lancé il y a un an, les, la décarbonation des 50 grands sites industriels les plus émetteurs. Ils ont été reçus à l'Elysée il y a un an. Tous ont désormais un plan, usine par usine, qui permet d'atteindre la réduction d'émissions à hauteur de 2030 de 45 Ces plans seront signés fin octobre, début novembre, pour la totalité d'entre eux, ce qui nous permettra de tenir l'objectif. Tout ça a été fait grâce à l'effort collectif, un, un investissement massif de l'État pour changer les modes de production et décarboner, et nous allons ensuite l'étendre à nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire. Ensuite, on va accélérer sur la partie industrielle avec deux grands chantiers qui s'ouvrent devant nous. D'abord, un grand inventaire de ressources minières qui sont nécessaires à la transition écologique, parce qu'on doit disposer d'une carte précise des ressources en matière de lithium, de cobalt, qui se trouvent sur notre territoire pour sécuriser cette souveraineté dans nos matières premières. C'est là où la rareté est en quelque sorte jumelle de la décarbonation. Et nous devons aussi regarder précisément les gisements, gisements d'hydrogène naturel qui pourraient jouer un rôle majeur pour produire cette énergie du futur. Et puis, le deuxième chantier sur lequel on va accélérer en matière d'industrie, c'est celui des technologies de rupture, en particulier hydrogène et capture et séquestration de carbone. Et sur ce dernier sujet, une consultation est en cours. Et à l'issue, il faut que nous soyons capables de développer au moins un site en France, là aussi pour réduire notre dépendance à l'extérieur. Et enfin, l'industrie et ses filières, mais aussi la recherche... Ce sont les laboratoires à solution pour cet immense défi, et c'est ce qui est au cœur de la loi pluriannuelle d'enseignement supérieur et de la recherche, et de la mission France 2030 qui vont se concentrer sur, sur ces enjeux. Je veux insister sur quelques autres grandes filières industrielles euh, et de transformation économique, euh, sur cette écologie créatrice de valeur. C'est la question des transports. C'est une question d'aménagement du territoire, d'égalité de nos territoires, mais également là aussi de filière parce qu'on a des grands acteurs industriels très forts en la matière. Nous avons lancé, là aussi, il y a un an, une ambition, c'est de développer ces RER métropolitains pour favoriser le transfert, justement, de la voiture individuelle vers des véhicules... Enfin, du transport collectif moins émetteur. C'est un chantier à la fois d'aménagement du territoire, mais également un chantier industriel. Au total, il représentera 10 milliards d'euros. Il va faire travailler les industriels français, massivement. Et donc, là aussi, notre objectif est dépassé. On a retenu 13 projets... Il y a plusieurs, dans, plusieurs autres projets moins burs qui sont, si je puis dire, dans la file d'attente. Et donc, ces euh, RER métropolitains, nous engageons dès aujourd'hui 700 millions d'euros de l'État pour accompagner les projets. Et euh, ils donneront lieu à une planification. On aura donc, dès octobre, à la, la signature des contrats de plan État-région le déploiement des financements sur ces 13 premiers projets en même temps que le plan ferroviaire. Tout ça est extrêmement cohérent et ça permettra de lancer là aussi des projets pour notre industrie ferroviaire et les emplois qui vont avec. L'autre grand sujet sur les transports, c'est évidemment la voiture électrique. Là-dessus, je le disais, nous avons beaucoup avancé. Nous avons structuré d'abord des volumes. On aura au moins un million de voitures électriques produites d'ici 2017 sur le sol de France. Euh, 2027, pardon, sur le sol de France, nous aurons aussi euh, ouvert les quatre grandes usines de production de batteries électriques euh, de Dunkerque à Douai, dans cette vallée de la batterie, qui nous permettra là aussi d'être exportateurs de batteries électriques à horizon 2027, et euh, nous continuons donc d'accroître l'investissement en la matière. De la même manière, cette écologie créatrice de valeurs économiques, c'est celle que nous voulons pour le logement. Là aussi, je l'évoquais hier en, en parlant aux Françaises et aux Français à 20 heures, là où nous aurions pu, comme certains autres, interdire totalement les chaudières à gaz. Nous avons décidé, parce que nous sommes une grande nation de production de chaudières à gaz, eh d'être plutôt sur une politique d'incitation et d'encourager nos compatriotes, sans interdiction, mais à changer plus vite mais à développer une filière industrielle de production de pompes à chaleur, qui est un formidable levier de substitution, qui est beaucoup moins consommateur et émetteur, et de tripler la production de euh, pompes à chaleur d'ici à 2027, et d'arriver donc à, à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire, et de former en parallèle 30 000 installateurs. Euh, cet objectif nous permettra de tenir nos a aussi euh, nos chiffres de réduction d'émissions, mais nous permettra de créer, de développer euh, véritablement toutes ces filières. Et donc, vous le voyez, sur euh, l'ensemble de ce spectre, on a véritablement une écologie qui crée de la valeur économique. Je pourrais parler aussi de la stratégie agricole euh, qui est la nôtre, de la stratégie forêt, biomasse, etc., etc. Et c'est ce qu'il y a dans ce plan. L'autre élément de principe, c'est que nous voulons une écologie compétitive, et c'est un point clé. Si nous voulons être souverains, si nous voulons créer de la valeur euh, économique, eh bien, on doit avoir des solutions décarbonées qui sont pleinement compétitives. D'abord, c'est cohérent avec la stratégie économique qui est la nôtre, celle que nous déployons à travers le programme qui nous permet aujourd'hui d'être le pays le plus attractif d'Europe, et nous allons continuer de le faire. À cet égard, le projet de loi qui sera bientôt mis en œuvre pour l'industrie verte va nous permettre de garder cette compétitivité en baissant le coût d'investissement pour les grands industriels comme pour nos agriculteurs, et en favorisant l'industrie verte de manière compétitive pour en particulier tenir face à la Chine et aux états unis C'est cette compétitivité qui nous pousse aussi à avoir une politique européenne qui doit investir davantage pour gagner la bataille européenne en matière de compétitivité. Et surtout, il y a un point très important qui est au cœur de ce projet et que nous annoncerons en octobre, c'est de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. Il n'y a pas d'écologie qui soit compétitive si on a un prix de l'électricité dont on ne reprend pas le contrôle et qui, en quelque sorte, ne nous permet pas d'être soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages. Parce que nous avons nationalisé Électricité de France, parce que nous avons une chance qui est notre base installée nucléaire, parce que nous avons cette stratégie de Belfort que j'évoquais, eh bien, nous pourrons en octobre véritablement annoncer des prix de l'électricité qui sont compatibles avec cette compétitivité et qui vont donner de la visibilité à la fois aux ménages et à nos industriels et avoir des prix qui nous mettent dans une situation tout à fait favorable et compétitive au niveau européen. Nous allons reprendre d'ici la fin de l'année le contrôle sur les prix de notre électricité au niveau français et européen. Ensuite, nous voulons une écologie planifié, donc c'est l'objet même de ce plan présenté et validé aujourd'hui, et financé. Financé d'abord au niveau de l'État. Là où nous investissons aujourd'hui 33 milliards en 2023, nous allons passer à 40 milliards d'euros d'investissement et donc faire plus 7 dès 2024. Nous avons une trajectoire pluriannuelle qui est inscrite dans nos textes et qui est consolidée avec une méthodologie de budget vert qui est validée, qui correspond aux critères de l'OCDE et qui est maintenant la norme. Notre objectif va être dans les prochaines semaines de consolider notre trajectoire pluriannuelle, de mieux mobiliser d'autres acteurs publics, en particulier les caisses de dépôt et consignation, de développer une méthodologie commune avec les collectivités territoriales pour qu'elles se dotent aussi de budgets verts avec des critères homogènes et de pouvoir avoir une stratégie, toutes administrations publiques, cohérentes avec ce financement. Ensuite, on doit avoir une politique européenne cohérente avec cette approche. C'est pourquoi l'un des combats que nous, mettrons dans les, nous mènerons dans les prochains mois sera d'avoir un pacte de stabilité cohérent avec cette approche. L'Europe doit plus investir dans la transition écologique et il ne peut pas y avoir une transition écologique européenne et une vraie stratégie européenne de décarbonation s'il n'y a que de la réglementation et pas d'investissement. Et donc la France se battra pour avoir une stratégie d'investissement massif pour l'ensemble de nos territoires. Et puis enfin, il nous faut avoir des meilleures incitations pour le secteur privé. Et donc, au cœur de cette écologie planifiée et financée, il y a tout le travail qu'on va mener sur les crédits carbone et leur sincérisation. Aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas parce qu'ils sont trop faibles. Et la mise en place aussi de crédits biodiversité, sur lesquels nous ferons un point d'étape à la fin de l'année. Ensuite, nous voulons une écologie accessible et juste, c'est-à-dire une écologie qui ne laisse personne sans solution. C'est d'ailleurs le cœur de notre investissement et de l'investissement de la nation. C'est d'accompagner ceux qui sont le plus loin. Permettre l'accès, c'est permettre en particulier de mettre en place des mécanismes très innovants. Nous serons les premiers à le faire en Europe, par exemple pour les véhicules électriques. C'est pourquoi, dès le mois de novembre, nous serons en situation justement de révéler ce dispositif de leasing à 100 euros pour les premiers modèles de véhicules électriques. Ce ne sera pour l'année 2024 que quelques dizaines de milliers de modèles, mais ce sera l'ouverture de ce guichet. Pourquoi Parce que d'abord, nous voulons qu'il soit juste, bien ciblé, et ensuite, nous voulons qu'il permette l'accès à des véhicules électriques qui sont produits en Europe, pour éviter que nous ayons une politique d'accès qui, en quelque sorte, viendrait contredire notre politique industrielle. Mais donc, nous allons mettre en place des dispositifs pour rendre accessible le véhicule électrique. De la même manière, la rénovation thermique des bâtiments doit se doubler d'une politique de justice et d'accessibilité. Et donc il nous faudra accompagner les ménages qui sont les plus modestes et au-delà de ce que nous avons commencé à faire avec ma prime rénove, euh, nous sommes en train de là, justement de continuer sa réforme et sa transformation. Et donc euh, avec une stratégie qui va se lancer dans le logement social dès octobre et avec la finalisation de l'ensemble de nos mécanismes d'accompagnement pour la rénovation des logements en novembre et qui va nous permettre de mieux accompagner les ménages qui sont les plus modestes mais aussi les familles moyennes et euh, d'accompagner là aussi les bailleurs sociaux et les acteurs les plus structurants pour pouvoir rénover plus rapidement le parc avec là aussi une exemplarité du côté de l'État où nous allons accélérer nos investissements pour la rénovation thermique de nos propres logements. Quand je parle d'une écologie accessible et juste, c'est évidemment aussi le travail que nous devons faire pour accompagner nos agriculteurs. Avoir une écologie accessible, c'est ne jamais laisser des agriculteurs sans solution. C'est la politique que nous avons retenue pour le glyphosate et de toujours chercher le bon point d'équilibre. Néanmoins, en France, nous allons baisser de 30%, ce qui est unique en Europe, euh, euh, notre dépendance, mais nous ne laisserons jamais d'agriculteurs sans solution et sans impasse. Ça se fera donc par une stratégie d'investissement dans la recherche, d'investissement dans l'accompagnement, sans, sans surtransposition et en veillant à ce qu'il n'y ait pas justement de différence entre pays européens pour ne jamais nous placer dans la situation de perdre là aussi notre compétitivité. Et puis cette écologie accessible et juste, elle passe là aussi par la cohérence au niveau européen et international, les clauses miroirs que nous défendons à l'international et qui protègent nos industriels et nos agriculteurs, la taxe carbone aux frontières qui est un mécanisme absolument essentiel pour de la justice et de la loyauté à l'égard de nos producteurs. Mais plus largement, quand on parle de justice, je veux ici souligner que beaucoup des transformations que nous sommes en train de faire, elles portent en elles-mêmes des éléments de justice parce qu'elles sont nécessaires pour les plus modestes d'entre nous réduire les émissions, c'est réduire la pollution dans nos villes, c'est avoir une politique de prévention pour lutter contre la bronchiolite ou la détresse respiratoire qui touche souvent les plus vulnérables d'entre nous et les personnes âgées comme les femmes enceintes ou les enfants des milieux les plus modestes. C'est de la véritable justice. Ensuite, nous voulons une écologie qui protège les Français et la nature. C'est la mission qui nous est donnée. C'est aussi pour ça que je crois que l'écologie a quelque chose de régalien à cet égard. Et euh, c'est ce qui est au cœur de la stratégie d'Ensemble qui est la nôtre. Travailler avec les agriculteurs pour leur permettre d'avoir par l'écologie une réponse à la baisse des rendements, par l'agrivoltaïsme, la biomasse, les euh, carburants durables qui sont des mécanismes de revenus complémentaires mais qui vont permettre justement de protéger leurs revenus. Travailler avec les forestiers pour leur permettre, là aussi, de protéger et reconstituer la forêt, et qui viendront compléter la stratégie forestière qui est la nôtre, à la fois de protection et de plantation d'un milliard d'arbres nouveaux d'ici 2030. Travailler avec nos Outre-mer, qui concentrent l'essentiel de notre biodiversité pour avoir cette stratégie que nous déploierons en octobre. Travailler pour, au fond, protéger notre nature et nos paysages, ce qui montre que notre écologie est aussi une stratégie de préservation de notre cadre de vie, de notre richesse de biodiversité et au fond de nos paysages qui constituent l'identité profonde de la France. Ensuite, nous voulons une écologie qui soit territorialisée. La stratégie qui a été présentée aujourd'hui et détaillée point à point est une stratégie qui est le fruit d'un très gros travail, d'une concertation qui a associé toutes les parties prenantes. Elle sera, dès le mois d'octobre, par un débat que la Première ministre et le ministre en charge de la transition lanceront sur le terrain, territorialisé dans chaque région. Et notre objectif est maintenant que ces objectifs nationaux soient partagés au niveau des territoires et qu'ils soient déclinés avec, au fond, des objectifs qui sont, eux, intangibles et une liberté qui est donnée sur les moyens et le chemin à atteindre. Des indicateurs et des responsabilités clairement établies pour que nous puissions distinguer, si je puis m'exprimer ainsi, ceux qui sont engagés ont des résultats de ceux qui, en quelque sorte, décident de ne pas jouer le jeu, Et pour que ce soit clair pour l'ensemble de nos compatriotes. Et donc nous allons mettre en place des budgets verts territoriaux, des vraies libertés d'action, mais en même temps des objectifs clairs et des responsabilités partagées au niveau des territoires. La maille est régionale, mais c'est au fond chaque bassin de vie qui sera responsabilisé, et donc nos communes auront un rôle très important à jouer nos intercommunalités-agglomérations, évidemment, les départements seront insérés dans ce jeu avec un accompagnement en matière d'ingénierie territoriale pour que les bonnes réponses soient apportées sur le terrain. Et puis enfin, c'est une écologie que nous portons partout dans le monde. Et au fond, nous sommes le premier pays à nous doter d'une stratégie nationale, mais elle correspond point à point à ce que nous portons à l'international. La sortie du charbon avant 2030, la décarbonation industrielle, la stratégie d'investissement, la stratégie biodiversité reposant sur la protection et le renforcement de nos forêts et la protection de nos océans, c'est une stratégie que nous portons au cœur de l'Europe et à l'international, que nous avons encore défendue et qui est au cœur du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Et c'est cette cohérence qui, je crois, nous donne beaucoup de force et c'est l'ensemble de ces points qui structure cette écologie à la française que j'évoquais, qui... Ne décide pas de rouvrir des centrales à charbon, qui décide de ne pas abandonner ses objectifs même quand c'est difficile, mais qui sait concilier une ambition climatique avec plus de souveraineté, avec une stratégie industrielle, avec la création d'emplois à travers les principes que je viens d'évoquer. Et je souhaite que l'ensemble des formations politiques qui concourent à la vie de la nation, lorsqu'elles condamnent parfois trop vite le nucléaire, se rendent compte que tous les scientifiques tous les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas une stratégie qui existe sans le nucléaire. Que ceux qui nous expliquent qu'au fond, la taxe carbone aux frontières ne serait pas une bonne chose quand ils refusent de la voter à l'Europe, se rangent à notre solution, parce qu'il n'y a pas de politique loyale sans taxe carbone aux frontières pour nos Européens. Et que sur chacun des points que je viens d'évoquer, nous puissions bâtir le maximum de concorde. J'ai compris que c'était ce qui ressortait des consultations politiques que la Première Ministre avait tenues, à l'exception d'une formation politique qui a fait le choix de ne pas s'y rendre, pour des raisons qui m'ont encore échappé. Mais je ne peux pas imaginer que ce ne soit par désintérêt, c'était sans doute par oubli. En tout cas, sur tous ces sujets, je veux remercier Madame la Première Ministre, les ministres en charge, le Secrétariat général à la transition écologique. Très bon travail, on le voit. Les prochaines semaines seront marquées par ensuite la déclinaison de tout ce que nous nous sommes dit, par des investissements nouveaux, par des actions que nous allons conduire et par cette territorialisation absolument essentielle et sur le plan international, par des rendez-vous européens internationaux qui iront jusqu'à la COP 28 en fin d'année, dans laquelle nous porterons chacun de ces objectifs. Je vous félicite en tout cas pour le travail conduit. Nous avons maintenant la mise en œuvre, qui ne sera pas plus simple mais dans laquelle il va nous falloir associer toutes les forces vives et partager les responsabilités. Je compte pour vous, sur vous pour cela, et je vous remercie de tout le travail qui a été mené. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs dames.